0: Bienvenidas y bienvenidos al décimo episodio ya de Poco Determinante. Hoy estamos aquí una semana más, con, bueno, con noticias, una semana más, pero antes de iniciar con las noticias, que han sido bastantes esta semana y han sido bastante fuertecitas, en especial en el contexto en el que aún nos encontramos, que estamos en una disyuntiva, y bueno, de eso ya hablaremos más adelante, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estás, Diego? Aquí presente con la gente.
1: <ríe> ok, uh, pues estamos, uh, estamos <ríe> sin palabras, ha sido una semana bastante complicada, creo que las mayores noticias sucedieron el domingo y ahí como que no pararon, pero sí. bueno, obviamente como somos un podcast que sale los viernes, capaz llegamos un poco tarde a la conversación principal, pero pues, pues... no tenemos más tiempo porque... Yo al menos ahorita estoy empapado con la universidad, dejado un montón de lecturas, he pospuesto algunas y me arrepiento, así que tengo que ponerme al día con eso otra vez. Sin embargo, bueno, esa es básicamente la razón por la que no pudimos grabar episodio antes, además de que tenemos un horario predeterminado que no podemos cambiar. Bueno, aparte de ello, estamos bien, supongo, entre lo que se puede estar. Digo, a pesar de toda la coyuntura política... ...con todo lo de la universidad y, los y el estrés de siempre... ...pues a veces se te olvida, ¿no? Pero aquí estamos... ...para recordar todas las desgracias... ...y las buenas cosas que pasaron esta semana... ...y no sé, para discutir un poco... ...y no sé, para <ríe> explayarnos un poco más... ...en lo que pensamos que parece es el podcast... ...al final del día... ...a ver, Carol, ¿tú qué tal estás?
0: Bueno, en realidad creo que me no sé lo mismo que a ti... ...en realidad... Ah, ...llegó el domingo... ...pasó todo... Luego el lunes fue como que todo. Si, siento que toda esa semana he estado yendo en picada y luego, como que subían las cosas, pero luego bajaban de nuevo de golpe. Y entre la situación política actual mmm, y, y bueno, la universidad, que creo que también cometí el mismo error que tú de aplazar lecturas. Ahorita tengo como seis que debería ya leer. Y ya, pues es una presión constante, pero. Por eso estamos aquí ahora, ¿no? Para hablar y para desfogar todo lo que ya tenemos que sacar de una vez. Porque todo esto en sí es bastante... bastante pesado. Sí. Pero bueno, ya eso hablaremos más adelante.
1: Ajá. Fue culpa de las elecciones, porque como el domingo estuvo <risa> ocupado, el sábado todos estábamos a flor de piel o flor de tensión, o como se llama. Estábamos esperando a las elecciones. Y luego el lunes todavía no había nada claro, entonces... Esos tres días no pueden ni siquiera leer una página porque estaba atento a lo que pasaba y refrescando la página de la OMPE. Eso no se juega en contra. Pero bueno, tendremos que recuperarnos, supongo, este, este fin de semana, ¿no? Ok, entonces vamos a empezar con las noticias. No va a haber recomendaciones esta vez porque, pues, hay varias noticias interesantes que nos van a ocupar bastante tiempo, así que no queremos un programa de dos horas. <ríe> que duele editar dos horas, la verdad. Así que. <ríe> Vamos a hacerlo breve pero al mismo tiempo completo A ver, la primera noticia que tenemos el día de hoy Es sobre un video que ha estado circulando en la red Se ha vuelto bastante popular de hecho uh -huh. Que sería el video de Ralph No estoy seguro cuál es el nombre pero creo que todos lo reconocemos como el video de Ralph El cual habla sobre la experimentación de la industria cosmética A ver, antes de darte el paso Carol. Quiero uh -huh. hablar un poquito de sobre qué va, a menos o, o sobre quiénes están detrás de este pequeño corto. A ver, uh, de manera personal yo me enteré de este corto por medio de YouTube cuando salió y me llamó la atención por el nombre que el nombre de la persona que a menos está en la portada o a menos está en los primeros créditos que está de Kawaititi. Para quien no lo reconozca, es un director de películas que es más reconocido por tres. <ríe> eh, dirigió Thor Ragnarok, creo. Y eh, va a dirigir la siguiente de Thor. También es reconocido por haber dirigido y escrito yo Rabbit. Que creo que todos hemos visto que es el niño que está en la Alemania nazi. <ríe> y bueno, pues yo-Yo, eh, pues ¿no? o sea, creo que es algo que hemos visto, ¿no? Uh, y por el cual ganó un Oscar. Y. Tercero es reconocido por haber dirigido, bueno, no haber dirigido, haber participado en una película llamada a uh, uh, sería en las sombras o in the shadows, que es una película sobre película documental sobre vampiros y algo medio raro, pero en formato documental, como si fuera en la vida real, ¿no? Y me detengo aquí precisamente porque si hemos visto algo es que para los quienes han visto el video de Ralph está presentado en un formato pequeño documental. ...como... ...o sea... Una, ...un entrevistador... ...y Ralph, ¿no? ...y les están hablando mutuamente... ...entonces... ...además de que es técnica... Es ...stop motion... ...lo cual es muy difícil de hacer... ...a donde voy es... ...y estoy hablando por esto... ...de esto... ...porque el corto es... ...muy bonito... ...en el sentido de que está muy... ...muy bien hecho... ...y siento que es algo que se merece... ...ser reconocido más allá del mensaje... ...que también vamos a hablar de eso... ...pero está muy... ...muy bien hecho... ...está... ...muy conciso... Está bastante pulcro y me gustó mucho, al menos a mí me llamó bastante la atención la primera vez que la vi Porque me gustó bastante Y me y siento que es algo que se debe reconocer El director no sé el nombre, creo que pueden buscarlo ustedes mismos Pero bueno uh, Bueno, más allá de eso, uh, vamos a hablar con spoilers del video, obviamente Para quienes no lo han visto, es un video corto de tres minutos Así que pueden pausar esto acá, ir a ver el video eh, Ir a ver el corto que está en YouTube o probablemente en redes también y bueno, pues si sí, vuelven aquí y, lo vamos, y donde vamos a discutir un poco más de qué va la esencia del video como tal, ¿no? A ver, Carol, así te paso la posta, a ver, ¿tú qué opinas de ese video? ¿Qué sensaciones te causó?
0: Yo no tenía ni idea de todo lo que acabas de decir ahorita y en realidad cuando yo lo vi sí sentí que estaba bien hecho. Pero como yo del cine no sé nada, de verdad, no me atrevía a decirlo a decir que estaba bien hecho, porque pues, imagínate que no, que da vergüenza. Pero ahora, tú no dices, como que sí, además del mensaje, que en realidad es un gran mensaje, el que se está dando. Así es. Ah, creo que sí, sí. Lo, sí vi que estaba bien hecho. Pero bueno, ese es un tema que ya, que ya abarcamos. Ahora, el mensaje. El mensaje que te da es... De hecho te impacta, yo lo vi circular bastante por redes sociales, lo vi, lo vi siendo compartido en historias, también en estados de WhatsApp, y lo veía, bueno, ni siquiera, en, incluso llegó hasta Facebook, y eso que ya no uso mucho en Facebook, pero incluso lo vi ahí. Entonces yo me negaba a verlo, no porque le tuviera miedo al mensaje, sino porque sabía que, que me iba a doler un poco, ¿no? y Pero lo terminé viendo, lo terminé viendo porque no lo no terminé viendo, simplemente por mera curiosidad. Y me di cuenta del impacto del mensaje, además de que estaba bien hecho. Uh -huh. El mensaje es bastante claro. Y creo que, a ver, ¿cómo decirlo así que suene mal? Actualmente, al menos con, yo puedo ver que por la gente que me rodea vivimos en una revolución o que nos damos, uh -huh. nos damos cuenta de los temas de género, pero creo que aún no hemos llegado a esa revolución en la que nos damos cuenta acerca del mal que le hacemos a la naturaleza. O sea, que nos negamos como parte de la naturaleza y nos creemos con la potestad de dirigir sobre los animales, olvidando que nosotros también no somos, sobre la naturaleza, sobre todo lo que influye el ecosistema, todo lo que influimos en el ecosistema. Entonces,
1: uh -huh. creo que
0: aún no llegamos a ese punto, pero un corto así, de esta manera que ha tenido tanto alcance, yo lo vi como algo bastante útil. No sé qué pensarás tú. Uh
1: -huh. El corto es uh, muy crudo. O sea, uh -huh. o sea, no se reserva nada en ese sentido. Va con todo y incluso a veces, por momentos es difícil, es, de ver, es difícil de ver, ¿no? Uh -huh. Más aún el final y cómo acaba. Ah... Uh, no sé, creo que de frente me mandaría con el mensaje, más allá de lo que dije antes. El mensaje es muy fuerte porque precisamente apunta hacia las pruebas, las pruebas cosméticas en animales. Y creo que eso es un debate interesante porque... A veces no sabemos lo que estamos usando, ¿no? O sea, no sabemos qué productos sí. usamos, que han sido testeados en animales y cómo ellos sufren este proceso, ¿no? O sea, aparte del video de Ralph, varias personas han estado publicando este, qué marcas están libres de esto, qué marcas aún lo siguen haciendo. Han publicado videos. A menos este, este corto ha causado como una preocupación hacia el tema, lo cual siempre se aprecia, y han causado de que varias personas... Compartan cosas relacionadas con la experimentación animal Y eso se aplaude totalmente Y ahí se ve que el corto ha sido efectivo ¿no? en su mensaje Lo cual es bueno porque a veces cuando los cortos pecan de, del sentimentalismo A veces quedan muy olvidados Cuando tienen un final feliz o te mandan así Como que te hacen pensar que todo está bien cuando en realidad no lo está Y eso es por eso que me, me gustó mucho, y lo aplaudí mucho Es como que sentí realmente que <ríe> me Estaban hablando de un tema importante De una manera correcta y de la manera en que se debía abordar Que es una manera cruda Así que en ese sentido yo aplaudo bastante A los que lo hicieron y ha sido muy efectivo En ese aspecto uh, Una cosa Que no me gustó de todo lo que pasó Esta semana porque bueno fue un tema Y la semana al final del día sí. Es que Muchas personas uh, Cuando veía comentarios en los videos O en las publicaciones compartidas algo que no me gustaba es que de este tema muchos quisieron abarcar todo. ¿A qué me refiero? Muchos metieron al veganismo en esto. Muchos metieron a la experimentación científica en esto. Muchos metieron a varios temas relacionados con los animales en esto. Y decían, ok, tú te preocupas por las pruebas cosméticas, pero sigues comiendo carne. O sea, qué hipócrita. Y yo veía esos comentarios y no los aprobaba por una razón. Siento que hay temas que deben evaluarse por su cuenta. Hay, las pruebas cosméticas en animales es un tema que debemos evaluar y que podemos cambiar. No sirve de nada traer otros temas como el veganismo, que es un tema completamente diferente, o temas como la experimentación científica en animales, que también es diferente en el sentido de las pruebas cosméticas, porque no tiene mucho que ver. Porque siento que si estás quitando a las personas ese sentimiento de progreso, que cuesta menos, Eliminar las marcas que causan esto Porque imagínate, tu marca favorita usando esto Te va a costar al principio dejarlo Pero es un proceso que tiene que pasar Una persona, y eso está bien Pero meter todo el bloque de animales Es como que, siento que No estás apoyando en nada, siento que No sé, no me gustó eso cuando lo vi Cuando vi que metían el veganismo en eso Es como un tema muy diferente, por favor Primero enfoquémonos en esto, sabemos esto Y luego vamos por pasos Porque si quieres todo de una vez Al final las personas se van a olvidar y no van a hacer caso a nada. Entonces, siento que al menos en ese aspecto, en este sentido, este corto va hacia las pruebas cosméticas. Nos debemos enfocar en las pruebas cosméticas sobre cómo testean animales por la vanidad de, de nosotros, de nuestras personas. Porque al final del día, estas pruebas cosméticas no es que sean vitales para nosotros. Son, digamos, vanidad. Son vanidad o para querer vernos bien y lo que sea. Ahí lo menciona Rath, ¿no? Es como lo hacemos por los humanos, ¿no? cosa que no es necesaria y podemos evitar. Eso sería lo que yo pienso, ¿no?
0: Mira, de hecho, yo estoy de acuerdo y a la vez no tan de acuerdo. O sea, sí, sí, es como mitad a mitad, porque sí. A ver. De hecho, yo no había escuchado acerca sobre que también habían metido los experimentos con animales para la, para uh -huh. la ciencia. No había escuchado sobre eso. Más había visto que la gente relacionaba este tipo de maltrato con nuestro consumo de carne. Exacto. Entonces, creo que. ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Carne es es una forma de maltrato. Sí, yo consumo carne y sí. Si, si no A ver, apre, espera, espera. Esa espera.
1: Espera. Es es última parte no se escucha muy bien. Puedes repetirlo. ¿Me entrecortado.
0: ¿En, cómo, ¿En qué me quedo? Ah, ya. <risa> ya. Yo sí creo que también es necesario visibilizar que el consumo uh -huh. de carne es una forma de maltrato.
1: Uh
0: -huh. Sin embargo, si una persona está tomando conciencia ahora, o sea, ponte, soy una persona que estoy utilizando uh -huh. esta marca y me doy cuenta de que, de que esta marca trastea con animales me doy uh -huh. cuenta y quiero concientizar acerca de ello quiero ser consciente de que lo que estoy haciendo está mal de que estoy fomentando o bueno estoy comprándole o una marca que ni siquiera tiene el valor de, de no hacerlo de no experimentar en seres vivos uh -huh. y viene una persona con un discurso vegano y me dice ya pero eso no es lo único en la que te equivocas también consumes carne y yo uh -huh. y Mira, ya, yo sé que me estoy equivocando también en el consumo de carne, pero, y a qué entiendo tu paso a paso, es, me estoy dando cuenta de esto, quiero concientizar, quiero darme cuenta, quiero ver que estoy haciendo mal, entonces ahora que estoy enterada, quiero seguir este proceso de dejar de ser una persona nociva para los animales, entonces uh -huh. empiezo ahorita paso a paso, empiezo dejando esto, de, de usar esta cierta marca, dejando de comprar a cierta marca, luego puedo considerar la idea del veganismo, porque no es que ser vegano sea sencillo, no claro. es que abandonar tantos años de consumo de carne sea sencillo, porque nos hemos acostumbrado a ello, pero si vas a venir a señalar de golpe, a decirme, mira, también me estás, te estás equivocando de esta forma, porque estás comiendo carne, y deberías dejar de comer carne, en lugar de hacerlo de una forma moderada, una forma en la que la otra persona sí se sienta, o sí pueda entender que está haciendo mal, pero ...de manera decente, ¿no? No es solo venir uh -huh. y atacar y atacar. Es decir, si vamos a crear conciencia... ...hay que ser conscientes... ...de cómo lo hacemos.
1: Uh -huh. Exacto. Totalmente de acuerdo. Creo que ese, ese más que no es el punto... ...porque cuando hablamos de veganismo... ...es un tema muy diferente... ...muy denso, hay diferentes clases... ...por ejemplo, podemos hablar ...de, de todo, la, todo el asunto... ...con la pesca industrial que es todo un tema aparte, o con la, eh, el criado de los animales de granja, que es otro tema aparte, y con los animales domésticos, que es otro tema. O sea, hay un montón de temas en el veganismo que podemos hablar aquí, y es un tema muy complicado que no necesita meterse en el tema de, de las pruebas cosméticas. No, no es necesario meter siempre eso allí. O sea, puedo, entender, puedo entenderlo, pero nunca voy a estar a favor de simplemente ir a atacar a una persona que está tratando de hacer un progreso. E incluso a una persona que simplemente aplaudió el video porque está generando conciencia tampoco vas a ir a atacarle no es necesario y siento que no es la forma a menos de apoyar a esta persona o de convencer a alguien más de unirte o de intentar un nuevo estilo de vida no bueno nos hemos desviado un poco del tema de Russ pero Sinceramente, eso, ta eso también, así como el video, ha sido bastante común, al menos en redes sociales, que al final es por donde se ha transmitido el video, así que es algo por lo que vale la pena hablar también. Y bueno, eh, ya como para cerrar todo el tema de Ralph, um, no sé, todo este tema de la experimentación en la industria cosmética, siento que es algo que podemos mejorarlo. Digo, obviamente, mm -hmm. yo me alivié bastante cuando vi que varias marcas... ...que yo usaba, este, no estaban en la parte de testeo, pues, ¿no? <risa> Porque, bueno, pues, sí que al menos no me estoy contribuyendo a eso. Pero hay una que otra que es muy masiva, o sea, que de verdad está en todos lados que, pues, sí, eventualmente. Creo que todos en algún momento hemos usado alguna marca relacionada con ello. Entonces, nos queda averiguar, nos queda buscar, tratar de concientizarnos, eso... Aunque también, bueno, las empresas también son bien, bien cochinas A veces y no dicen exactamente todo, no, no dan toda la información De todas maneras, siempre hay que tener eso en cuenta De tratar de ser mejores ¿Con qué trates? Ya es suficiente De verdad, ¿con qué trates? Ya es suficiente Y así lo logras o no, ya depende de cada uno Pero con que trates, listo Ya estás tratando de ser mejor persona Y eso ya es más de lo que muchos hacen, ¿no?
0: Sí, eso... En definitiva, ya para cerrar más que todo el tema de Ralph, también pensé en esto, ¿no? De que muchas veces se da esta difusión masiva. Esta, esta de compartir un video y que, bueno, ya todo el mundo lo vea. Y yo entiendo, la difusión es sumamente importante. Pero también me llegó al, a la cabeza esta idea de ¿y si solo se queda en difusión masiva? Es decir, la, como ya dije, la difusión es importante, es importantísima. Cómo llegamos a las personas no hay difusión. Pero hay muchas personas que simplemente se mantienen en ello y ya no lo aplican a su vida. Uh -huh. Entonces creo que también es importante ser conscientes. Si, si sabemos que estamos haciendo un daño, creo que no basta solo con... Agarrar, compartir el video En tu historia de Instagram Y decir, ay mira, pobres animales Y al otro lado bueno, En la otra cara de la moneda, que es la vida real No haces nada uh -huh. Creo que, solo lo quería decir Porque Creo que es bastante necesario no También recalcarla a veces
1: sí es Muy de acuerdo Ok Cerramos ese tema <risa> Y pasamos a otro este, esta semana, creo que incluso antes del de resultado de las elecciones electorales, una, bueno, no una bancada diré, pero al menos un congresista de Unión por el Perú, UPP, presentó una moción de censura contra el presidente Sagasti. Obviamente, como ya podemos ver que es hoy viernes, esa, esa, esa moción no prosperó, a nadie le importó. Y creo que ni siquiera tuvo apoyo en, la misma, en el mismo congreso. Pero uh -huh. bueno, eso fue lo que pasó, eso sucedió. Así que, no sé, Carol, danos más detalles de todo lo que ha sido esto que a nadie le importó, al parecer.
0: En realidad fue hace, ¿cuántos? Seis días, creo. Sí, espérate, déjame pensar. Sí, fue hace seis días. Ah, uh chucha. Y ya pues, y... A nadie le importó, es como que... Estaba más enfocadas en lo, las elecciones y todo lo que eso conlleva. De que, ¿de qué le vas a hacer caso a un don nadie que quiere venir a tumbarse a Sagasti cuando su gobierno en sí va a terminar en dos meses nada más? Y se lo quería tumbar por el caso del vacunagate De que supuestamente le había permitido la vacunación de irregular de ciertas personas. Y no no sonó en realidad, no sonó, no hizo ruido, igual se votó, igual... Quedó como estúpido quien lo presentó. Pero bueno, era, era eso más que todo solo para nombrarlo y ver cómo estaban dando manotazos de ahogado. Para ver si de alguna u otra forma, vacándolo, hacían que las elecciones se retrasaran y tal vez obtenían más votos. No sé, no sé qué habrán estado pensando, pero me parece una tontería.
1: Uh -huh. uh, no tengo mucho que opinar, la verdad. Creo que, <ríe> Creo que de alguna forma me imagino habrán han aprendido, aunque esa es una palabra un poco fuerte, no lo sé, o sea, digo, la verdad no había ningún motivo, no había ninguna razón por, la por qué siquiera plantearlo, la verdad, mira, sé que siempre hay estratagemas en el Congreso y con todo eso de los políticos, no tengo ni idea de cuál habrá querido ser esta, pero bueno, no progresó, no pasó, no avanzó, y lo más probable es que ya nadie se atreve a volver a intentar una censura, más aún con todo el proceso electoral que tenemos encima, así que creo que ya no es un peligro, creo que nos quedamos con Sagassi hasta el 6 de junio, bueno, hasta qué día, hasta el 28 de, junio, de julio que hablo. Uh -huh. Entonces, bueno, bueno, no hay mucho que decir de esta noticia, la verdad, creo que era solo para mencionarlo, así sí. que, a ver, Carol, presenta la siguiente noticia, por favor.
0: bien ya, a ver, el domingo tuvimos las elecciones y en estos días han estado volando por ahí los resultados y nos dimos cuenta de algo, de que una, hay, bueno, en el rango de las, para el Congreso, en el rango de las de los partidos más votados para el Congreso, había uno que estaba entre los primeros puestos Ajá. y esa es Acción Popular, que obtuvo una gran cantidad de curul, 23 en realidad luego viene Perú Libre con 28 no, bueno, antes viene Perú Libre con 28 y luego Fuerza Popular con 16 y acá, yo cuando lo vi y antes de darte la palabra quiero decir esto yo cuando lo vi vi que el C popular estaba tan arriba y yo, es como que no hemos aprendido nada ¿Qué, qué, qué tanto es que tenemos algo así como amnesia o olvidamos o olvidamos tan rápido es que la gente no se acuerda por qué marchó para sacar a un hombre que pertenecía a tal partido. Nos, yo quedé en realidad, yo quedé bastante sorprendida cuando vi Acción Popular. Como que esperaba algo, esperaba que entraran partidos con mejores, mucho mejores propuestas en realidad. Y no pasó en realidad. El partido por el que yo quería que entrara llegó con muy poca gente. Muy poca gente. Y eso en realidad. Me tuvo bastante mal estos días. No sé qué habrá, sido de, qué habrá sido contigo.
1: A ver... Para alguien que realmente se estaba interesando en... en todo lo que iba a ser las elecciones congresales... Sí. Esto se sí me molestó a mí bastante. Tengo que reconocerlo. Más aún que las presidenciales. Y había mucho para molestarme ahí. Pero realmente... Me sentí decepcionado cuando vi el flash electoral y vi los primeros tres partidos. Bueno... Los dos partidos principales, ¿no? Que es Acción Popular y Fuerza Popular. Perú Libre me sorprendió, más que nada. O sea, no te voy a decir que lo esperaba. Me sorprendió que llegara. Al parecer, esto demuestra una vez más... El hecho, la influencia que ha tenido Pedro Castillo. Ya vamos a hablar de eso después. Pero ya, Perú Libre consiguió 28... A bancada... Espérate, 28, ¿no? Qué raro, creo, creo que leí algo diferente en la mañana. Bueno, no importa. Ha obtenido la mayoría de bancada... Eso uh -huh. es innegable, ha obtenido la mayoría Perú libre, y está casi Dominando lo que va a ser el Congreso Lo cual no me molesta porque va a tener Un equilibrio interesante Supongo, ya que este Congreso va a quedar así Definitivamente ah Bueno, eso es un pensamiento Que tengo, pero ya, lo que sí vino En la molestia fue Acción Popular y Fuerza Popular Ay, Es que yo no entiendo por qué <ríe> votarían Por Fuerza Popular, habiendo tenido Un gobierno obstruccionista Durante cinco años Supongo que tiene su gente, pero realmente me decepcionó eso. Y los que siguen también son Renovación y, y Renovación Popular y Avanza país, o sea, por uh -huh. ahí. O sea, están por ahí. Y bueno, Acción Popular también me, me jodió bastante, la verdad. Porque, pues, o sea, esa Acción Popular, digo, literalmente lo hicimos en noviembre, la marcha. Entonces, ¿por qué? ¿Para qué? No, no, ent no entendí la verdad. Siento que en parte es. Porque es un partido sedimentado. O sea, es, es eso yo tratando de buscar explicaciones. Porque la verdad no, no comprendo. Para que hay una gran mayoría. No, no sé. <ríe> la verdad no sé. Uh, me me jode bastante porque pues... No siento que sea una cuestión de que el del peruano olvida. Siento que a esas alturas creo que es una cuestión de que a muchos peruanos no les importa. <ríe> y por eso votaron por Acción Popular. Porque era, no sé, un partido... ¿Conocido un partido que estaba en su radar? Digo, capaz. Yo en su momento, cuando, pucha, cuando todavía estábamos en, el, en los momentos de Jorge Muñoz, tenía la esperanza de que la Popular fuera el partido que representara a la derecha de una manera adecuada. Más allá, de, más allá porque Fuerza Popular había sido la mayor expresión de derecha que habíamos tenido por esos tiempos. Que bueno, pues hace dos años creo que te estoy hablando. Entonces... No sé, obviamente ese sentimiento se esvanció totalmente. Acción Popular no ha dado la talla en ningún sentido. Y así mm. como yo en su momento apoyé a Acción Popular en la elección de Muñoz, la expresé totalmente ahora y sin embargo está en segundo puesto de los curules más ocupados. Y me jode también porque el Partido Morado, no sé, JP o lo que sea, partido, incluso Victoria Nacional, no sé, partidos que tenían mejor plan han quedado totalmente relegados con cuatro congresistas. Y bueno, JP creo que tiene 8, pero Partido Morado quedó con 4. Y veía gente celebrando, ¿no? Como si hubiéramos ganado como país. Y no, no hemos ganado nada. O sea, yo no sé qué esperan, teniendo el mismo gobierno, que, o sea, el mismo congreso que hemos tenido hace tiempo. Capaz la única diferencia es Perú libre. Que ojalá de la talla. Pero es que yo la verdad no puedo asegurarlo por nadie. Porque en su momento también dije, ojalá de la talla pop Y ya sabemos lo que pasó, ¿no? Entonces, bueno... Uh, no sé, no tengo mucho más que decir, la verdad es que estoy bastante decepcionado, así de plano, muy decepcionado con, lo, con los resultados actuales, pero bueno, pues vamos a tener que convivir con este congreso otra vez, ¿no? Así que no tengo mucho más que decir.
0: Hmm. Bueno, no te voy a mentir ya, a mí me aterra este congreso, y no, solo, no, solo, no es solo porque está tan fragmentado, en realidad son... Son varios partidos los que, han, los que han adoptado un cruel y se van a tener que unir en bloques y todo eso. sino sí. que si vemos a los más grandes, a los que están arriba, que son Acción Popular, y acá te lo menciono, con los cinco primeros nada más, ya Acción Popular, Perú Libre, uh, Fuerza Popular, uh, Renovación Popular, Uy, he leído Popular muchas veces, ¿no será lo mismo? Uh -huh. uh, y Avanza País. Eh, a ver... Esos cinco, a mí me preocupa, como mujer, me preocupa porque ya ahí nomás ves que este congreso va a ser un congreso sumamente conservador. Uh -huh. Que de aquí yo no puedo esperar nada. O sea, para mí que importan tanto estos temas de género o simplemente los derechos de las personas, yo de aquí la verdad no espero mucho. Y me asusta, me asusta porque hay personas que han estado luchando por mucho tiempo para que por fin se les oiga... Y eso es muy probable que no suceda en los próximos cinco años. ¿Por qué? Porque tenemos arriba a gente de acción popular, porque tenemos arriba a gente de fuerza popular, porque tenemos a arriba a gente de renovación popular, después de, después de ver las declaraciones que han dado, no solo el, quien postulaba para la presidencia y para la vicepresidencia, también en ese caso del partido, sino también de congresistas que ni siquiera eran solamente homofóbicos escondidos, sino eran transfóbicos y lo hacían y salían a dar su discurso de odio. Yo la verdad es que este congreso me decepciona bastante. Y no lo sé, no, no entiendo. Tal vez sí que puedo dentro del estereotipo de la babosa porque ¿no? piensa que... <ríe> que tal vez los problemas que me no interesan interesan al resto del Perú pero también está el hecho de que mucha gente ni siquiera planea informarse y solamente vota por el que por el que tenía el anuncio que vieron al despertarse el día de las elecciones entonces uh -huh. ya, Yo yo no quería decir eso solo que uh -huh. me atenta,
1: pero bueno qué más es para Ok.
0: Uh,
1: uniendo también con la anterior la anterior noticia tenemos una preocupante. Vizcarra sí. es uno de los candidatos al Congreso con mayor voto. Esa es la noticia, o sea... Oh, eso. Oh ah, o sea, ah, estamos igual decepcionados, creo, no. Porque <risa> no puedo creer que esté Vizcarra... Bueno, o sea, si, o sea, somos Perú, era Vizcarra, básicamente. Creo que no he escuchado ningún otro congresista aparte de ello. No lo sé, a mí realmente me decepcionó porque, no sé, o sea, cuando, cuando dije un episodio que yo creía que algunos se habían salido a marchar por Vizcarra en, la, en toda la marcha que hubo contra Marino, después de ese episodio dije, capaz me he equivocado, no capaz estaba volando, capaz vi a dos personas y asumí que eran varias personas, o sea, y pensé realmente que, o sea, en mi, en mi inocencia capaz... Que había cometido un desliz y lo que sea, ¿no? Luego tengo noticias como que Vizcarra es uno de los candidatos con más voto y digo, ¿por qué? <risa> o sea, ¿para qué? Luego entré a internet, porque, o sea, luego de esto, luego de que se anunció esto, entré a Twitter. Bueno, es Twitter, pero entré un rato para ver qué tal, ¿no? Y varias personas lo defendían. O sea, yo realmente no los había visto todas las elecciones y de la nada aparecieron ahí. Y defendiendo a Vizcarra con capa y espada. y Yo, la verdad, dije, no sé no sé por qué. O sea, imagino, si hay personas personas en línea, en redes. Habrá personas que habrán escuchado de Vizcarra dos, tres veces. Y habrán dicho, ah, hizo algo bueno, ¿no? Y, y votaron otra vez por él. Menos informadas, obviamente. No sé, me decepciona mucho. <risa> Habla mucho de cómo estamos. Pero bueno, pues no hay sorpresa, así que... O sea, no sé qué más podría agregar.
0: Ay, en realidad, yo cuando lo vi, porque me, me enteré por, ah, por una red social, ay, yo me decepcioné bastante, porque creo que es que siento que este país no tiene memoria. Es decir, esto pasa hace poco y se olvidan rápidamente de quién hacía su campaña tranquilo porque ya se había vacunado uh -huh. creo que nos olvidamos de que fue parte de las personas que se vacunaron irregularmente y, y eso me fastidia me fastidia porque hay gente que cree en él y, uh -huh. y lo peor es que tal vez en algún momento yo también creía en él no creo que todos lo vimos como el pobrecito cuando una vez que lo votaron bueno que muchas personas lo vimos ah, como claro. el pobrecito cuando lo votaron y que la gente solo se fije en eso y que no recuerden quién fue Vizcarra, porque Vizcarra no es ningún santo. Uh -huh. Pero muchas personas asumen que sí lo es y no lo sé. La verdad es que lo vi y me molestó, me molestó bastante. Me molestó bastante y aún, y aún estoy bastante decepcionado <ríe> Es uno de esos resultados del Congreso de los que tú crees que no van a suceder, pero suceden y te descolocan totalmente.
1: Uh -huh. uh, bueno, saltando datos así fast, ahorita, de los que me acuerdo que ingresaba al Congreso, creo que entre ellos este el general Montoya, por Renovación Popular, creo que entró Cabero, por Avanza País, que era un, un chico de lentes, ¿no? que Creo que sonó por ahí. Mm -hmm. uh, entró entró Sigrid Bazán, por JP. Entró... ¿Qué más entró? Ah... Uh, no sé, creo que esos son los únicos tres que me acuerdo que hayan entrado Creo que son los que hicieron más ruido Creo que estaba en vilo de, de, de lo de Gaela Si a entrar o no No sé al final si logró entrar, creo que no Porque estaba como en duda ¿No entró? ¿O oh, sí? No, no no entró, ¿No entró? Ah, chucha, no, no, no sabía Recién Reci Reci me entero uh, Bueno, y eso pues no, o sea <ríe> Me, 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 me causa un poco de gracia lo de Sigribasán Porque no entiendo qué hace ahí Pero bueno bueno, eso es lo que tenía que decir solo esos tres congresistas y habrán ingresado otros más por todos los de acción popular. Se habrá metido quién sabe cuántas ratas se habrán metido Congreso. Ya solo sí. averiguaremos cuando, cuando comiencen a hablar, ¿no? ¿Sabes, por qué, ¿sabes quién entró por Fuerza Popular? Si ¿Sí, alguna algún viejo conocido, alguna vieja conocida.
0: La verdad es que no, pero sé que Una han entrado. Bueno, sé que me, me consta que no han entrado personas que podrían haber entrado Que
1: realmente sí, merecen eh. jugar Sí, pues Bueno La sufrimos una vez más, ¿no? Ok, ya se viene el tema de fondo al final Para el final del episodio Pero antes hay que anunciar Creo que es la única buena noticia De sí. todo este <risa> episodio a ver, Carlos, yo te dejo esta noticia porque, pues, tú sabes un poco más de esto que yo.
0: Bueno, ayer se aprobó la ley, en el Congreso se aprobó la Ley de Empoderamiento de Mujeres Rurales e Indígenas. Esta ley en sí tiene como objeto, bueno, tiene por objeto fortalecer el empoderamiento, la igualdad de oportunidades y el desarrollo integral de las mujeres rurales e indígenas, brindándoles un soporte económico, ¿sí?, pero también busca, también esa ley busca que tengan autonomía. Como personas, merecen poder acceder a un financiamiento, a una capacitación para la labor que realizan, porque son quienes técnicamente pues te ayudan a que tengas un plato en tu casa y al final no fueran, y así no, no te ayudaran a llevar un plato a tu casa. No son personas, son personas que merecen el apoyo del Estado como todos y todas. Entonces sí, esta, esta noticia en lo personal, yo realmente la sentí como algo bueno porque muchas veces olvidamos esta parte o es un sector sumamente olvidado. Porque si ser mujer ya de por sí te relega de la sociedad, ser mujer, eh, vivir en la zona rural del Perú y ser indígena te invisibiliza totalmente. Así que para mí esto sí fue como un poquito de bienestar dentro de todo
1: este desastre. Uh -huh. uh, bueno, ok. Yo no estaba muy enterado de esta noticia. Sí la vi, pero no la lograba entender porque, o sea, exactamente a qué foco iba. Y ahora sí que me has aclarado un poco más las dudas. Bueno, pues me parece que está bastante bien, o sea, no, no podría estar en contra. Uh, espero también que esta ley cause o dé mayor visibilidad hacia las personas de la sierra, uh -huh. en general, la verdad, hacia las personas de la sierra lo que sea, que dé esa visibilidad que tanto ha faltado estos últimos años a, en el Perú, ¿no? Bueno, en ese aspecto me alegra bastante esta ley, espero que se cumpla, espero que se siga, espero que se potencie más también con el Ministerio de la Mujer o el Ministerio de... A desarrollo social, creo, algo así se llama. Pero ya con esos ministerios espero que se potencie más y si realmente se cumpla y cumpla más que nada con su cometido, que es este empoderar a las mujeres de la sierra, las mujeres rurales, rurales e indígenas, que es creo que algo de lo que todos estamos de acuerdo que es necesario. ¿no? Okay. Sí. ok Ahora pasamos a otra noticia. Volviendo a Lima una vez más, porque regresa a riesgo extremo, con toque de queda de 9pm a 4am. Ok, a ver, esta noticia no sé tanto que digamos, pero si algo creo que queda bastante claro, es que el COVID sigue aquí, que el COVID nunca se ha ido, que el COVID sigue pegando con más fuerza, y que sinceramente somos un desastre en organizarnos porque sigue aumentando cada vez más y parece no parar, ¿no?
0: Sí, en realidad creo que esta medida que ha tomado ahora el Estado es, da cuenta, ¿no? Da cuenta de que... Pero lo veo y sí, entiendo por qué lo hace. Pero es que mucha gente con todo esto, es tener al COVID de un lado y luego tener la crisis política del otro y muchas veces ya no sabes con qué lidiar y tomas uno y te olvidas del otro cómo tomar los dos de cierta forma, entonces creo que eso también influye en que bueno, la gente se olvide de que el COVID está ya allá afuera y por eso es que ahora en Lima y Callao el toque de queda regirá desde las 9 pm hasta las 4 de la, de la mañana o la madrugada pero eso será a partir del 19 de abril, este ya si me equivoco, este lunes Sí, rige a partir del lunes Y bueno Así que Solo queda intentar acatar Este toque de queda, es de las 9pm A las 4 de la mañana Creo que sí, espero que sí se pueda acatar por la, por la mayoría de personas
1: Afirmativamente Ok, y ahora sí No sé cuánto tiempo vayamos de programa No tengo ni idea la verdad Porque no puedo ver Cuánto tiempo vamos, pero llegamos al tema de la semana, el tema importante. Y antes de hablar. Ah, no, Carlos, Carlos, me estoy confundiendo. Vamos a hablar primero sobre el mayor tema de esta semana. A ah, 50 minutos me avisa Carlos. <risa> bueno, estamos bien, estamos bien, estamos dentro de la hora. Ok. Vamos a hablar sobre el mayor. No, no a ver, plot twist. Sí, yo creo que es un plot twist para todos. Por un lado o por el otro. El mayor plot twist de la, de la película claro, de la política peruana. De los últimos. al menos este año, ¿no? Castillo, Pedro Castillo y Keiko Fujimori pasan a segunda vuelta. Y bueno, hubo mucha gente que no vio venir Lo de Castillo. Hubo mucha gente que tenía esperanzas de que Fujimori no pasaba. Porque todavía estaba como en dudas entre él, ella Hernando de Soto y ¿qué más? Este. Rafael, creo. Ah, uh, bueno, ellos eran, sí, López Aliaga, ellos eran las opciones. Y bueno, al final decantó en Fujimori, ¿no? Entonces, no sé, Carol, ¿tú qué opinas de esto? A ver, trata de ser concisa, porque luego en las reacciones sí nos vamos a mandar con todo.
0: Ya, yeah, pues salieron los resultados. <risa> salieron los resultados. Y aquí yo tengo que hacer una mega culpa, perdón, porque creo que, si no me equivoco, el episodio pasado dije que no esperaba que Castillo pasara a segunda vuelta. Y ahora me doy cuenta de que mi, de que lo que dije fue lo que diría una limeña estúpida al creer que Twitter es el Perú. Lo siento mucho en realidad. Ahora soy más consciente de eso y, bueno, lo de Keiko sí me parece una estupidez. Pero lo de Castillo sí puedo hacer, <ríe> hacer mi, me da culpa. Eso es más que todo lo que quiero decir en esta sección de resultados electorales.
1: Ok, uh, bueno, bueno yo también dije en el anterior episodio que Castillo no iba a pasar, la verdad estaba en un proceso de alza, o sea estaba en 6%, más allá de que fuera a pasar yo la verdad no tenía ni idea de que iba a llegar a primer lugar, me sorprendió mucho mucho, lo cual también habla de cómo las encuestas están realmente muy mal enfocadas, yo realmente no sé de dónde sacan las encuestas Creo que cada vez estoy sospechando más de que votan solo en Lima. O sea, solo es en Lima la encuesta. No sé por qué. Porque, no sé, ha sido un alza muy sorpresiva que realmente dudo que haya sido en una semana. O sea, es un alza que estaba estado viniendo desde hace mucho, mucho tiempo. Pero que no había sido enfocada, ¿no? Entonces, pues sí. Hago me culpa también. pero Castillo, de todas maneras, ha pasado. Y si bien en ese episodio también dije que... Uh, si Pedro Castillo pasaba y literalmente cualquier otro candidato pasaba, iba a ganar ese candidato. Ahora no estoy tan seguro. Sabes, ahora como que tengo mis dudas y reservas sobre realmente quién podría pasar. Más aún porque la que pasa segunda vuelta es capaz nuestro candidato con mayor antivoto en toda la historia, en, la, en toda la historia contemporánea de la política peruana. Entonces realmente no sabemos qué va a pasar. Y bueno, pues o sea, se ha encarnado en un debate, ¿no? La verdad. No sé, es que... Keiko, ¿no? De todos, Keiko. No lo sé. <risa> pero realmente, me jode un poco, pero bueno. Entonces, sí. Creo que eso es básicamente nuestra forma de anunciar nuestras opiniones rápidas. Porque el siguiente bloque es la, una evaluación, o una evaluación desde nuestra perspectiva, obviamente. Sobre las reacciones sí. a los resultados electorales. Sobre todo lo que ha pasado en... El magnífico, y el magnífico y aislado mundo de Twitter Entre en Instagram <risa> O en Facebook O bueno, en, en Whatsapp Incluso yo que sé Y en lo que ha pasado también en la televisión nacional Y lo que ha pasado en las calles Y en todos los lugares Porque las reacciones han sido muchas Muchas incorrectas Muchas sorpresivas Entonces, de a ver Y ahora sí puedes mandarte con todo ello A ver
0: mm, Ya <susurra> Uh, 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 uh. Ya yeah. Cuando Castillo subió Cuando, bueno, Castillo se él el, como el, el que ocupó el primer lugar en la primera vuelta surgieron, Surgió el verdadero sentir De muchas personas, ¿no? Uh -huh. Surgió desde el fondo De su interior no, no pudieron controlar Aquello que no irían en una situación Normal, ¿no? Aquello que Ocultarían, aquello que que simplemente no revelarían ante el resto de la sociedad. Surgió su lado más racista, más clasista, más... Bueno, que tildaba de ignorantes a otro, y, y ya sabemos que no hay más ignorante que el que tilde de ignorantes a otro, simplemente por no estar en su posición. En, creo que más se la agarraron con Castillo, y hubo gente que empezó a, a reclamar porque, a ver, los votantes de Castillo no solo fueron... Este, los que bueno los de la derecha estúpida que quería que no querían que subiera verónica sino también no fueron muchas personas en las distintas regiones del, del perú no lima en las distintas regiones del perú que se vieron representadas con él que encontraron en él una voz no digo si es una voz correcta simplemente hay, han sido personas que se han visto relegadas por mucho por muchísimos años, si no, si no es que desde antes de la independencia, y que vieron en él una voz. Y creo que ante esa realidad, ante esa realidad de que los votantes de Castillo no, ser, no solo eran la derecha tratando de que Verónica no suba, sino también eran personas que se han visto invisibilizadas por mucho tiempo, creo que muchas personas, en especial muchas personas en Lima, se creyeron con la potestad de, de tildarlos de ignorantes cuando... ...no están en sus zapatos, no Ajá. saben lo que es vivir, no saben lo que es vivir en esa situación, no saben lo que es tener ni siquiera acceso a los recursos básicos... ...y que, y que tú has vivido en esta vida llena de privilegios y te con la con la autoridad para venir a reclamarle algo a alguien que vive en lo más profundo, que las personas no llegan, que la electricidad no llega y que el único que se atrevió a llegar es Pedro Castillo. Y acá no estoy defendiendo ni de haciendo una campaña en favor de Pedro Castillo, porque como uh -huh. candidato nombrada. Pero si te das cuenta es de los pocos, si no es que el único que habrá llegado a ellos. Entonces desde tu uh -huh. posición creo que emitir un comentario racista, un comentario sumamente clasista diciendo que, ay mira por eso las personas de la sierra no deberían votar. Eso me parece una estupidez. Uh -huh. Ajá. que y que y empezaron a decir no y cada y cada vez salía más y más y más un lado más ese lado que tanto ocultan, que tanto les duele emitir realmente emitir su verdadero sentir algo que su realidad de que no soportan que las personas de la sierra sean visibilizadas o que las personas de otras regiones en sí sean visibilizadas, ¿por qué? Porque su mundo es Lima. Y bueno, Ajá. Esa fue una de las primeras reacciones que yo vi. No sé qué opinarás tú acerca de estas declaraciones clasistas.
1: Sí, igualmente. Igualmente. Creo que el boom de esas declaraciones fue, fue ni bien acabó. O sea, el mismo día de las elecciones, el domingo. Y el parte del lunes. Y luego como que se bajaron. Obviamente no se tenían que bajar en algún momento. Pero sí, en, ese, en esos dos días fue una explosión de clasismo, racismo a full ...porque, pues tienes razón, o sea... No, ...les dolía, les dolía el hecho de que... ...varias personas de la... ...de la sierra fueran representadas... ...por este voto... ...porque obviamente aquí tenemos todo... ...todo este estigma, ¿no? ...también, en parte, porque, bueno, pues... <ríe> ...o sea, también vi... ...ahora que me estoy acordando, también vi... ...que muchos se daban ignorantes... A, ...a las personas que habían votado por Pedro Castillo... ...no siento que ese haya sido el caso... Siento que no es que las personas hayan sido engañadas bajo un hechizo mágico y que haya decidido votar por castigo por ellos. Siento que simplemente vio reflejados en, en él una esperanza, un cambio que realmente les favoreciera. Un, un cambio, podría decir, un poco más inmediato. Porque la verdad es que, a ver, ¿qué gobierno se ha dignado en hacer algo por ellos? Uh -huh. Ninguno. Digo, esos últimos cinco años han sido peleas políticas. Si nosotros lo hemos sentido en Lima, que no, a ver, porque a ver, estamos de acuerdo en que no se ha hecho nada significativo en Lima en los últimos cinco años realmente, o sea, apenas una que otra cosa. Ya, si aquí se ha hecho unas tres o cinco cosas en Lima, imagínate allá. Allá no llegó nadie. Realmente he vivido por cinco años en la misma realidad que en 2016, 2015, si no antes. Entonces, no ha habido un cambio, no ha habido un progreso en ese sentido. A eso súmale la pandemia. Peor aún. Entonces, no me sorprende. No me sorprende, si capaz antes, como que no sé, algunas personas no iban a votar, de la ciudad, capaz escuchaba a un candidato por la televisión y votaban por él. Pero ahora sí, el voto era necesario. El voto ya no era una cuestión de yo quiero o no quiero. Era una cuestión de simplemente estoy en esas condiciones, estoy en una pandemia, me estoy viendo limitado no tengo dinero. Y viene una persona que me dice, yo voy a hacer algo por ti. O sea... O sea, no, como no votarías por esa persona Más aún cuando ninguno de los otros llegó Ninguno Entonces, es hasta lógico Si te pones a pensarlo Pero obviamente cuando vemos el plan de gobierno de Pedro Castillo Vemos muchas cosas que aquí Algunos les aterra, pero siendo sinceros Hay muchas cosas que no son tan viables Así que Bueno, pues <ríe> Por eso no siento que sido un voto de ignorancia Aunque bueno Ignorancia tenemos todos, ¿no? En ciertos temas pero la manera en la que usan la palabra ignorante es una manera despectiva, ¿no? Como si no supieran lo que hacen, cosa que no es así. Saben muy bien lo que hacen, simplemente no están alineados uh -huh. a tus intereses. Son diferentes, son cosas muy diferentes, pero sí saben lo que hacen. Entonces, bueno, ese es básicamente lo que vi de Pedro Castillo. Y algo sí, lo que tú dijiste, que sí estoy un poco en desacuerdo, vamos a decir. Uh -huh. uh, yo siento también que los que votaron por Pedro Castillo fueron precisamente las personas que se vieron representadas pero no los de la derecha, porque los de la derecha, y eso es un tema aparte, siento que se vieron muy fragmentados entre votar entre Hernando Soto, entre que Mori, entre López Aliaga, entre, no sé, Urresti o Acuña, quienes hayan votado por ellos, entre Forsyth, o sea, como que se han fragmentado en siete o 8 candidatos, lo cual sí. hizo que ninguno realmente llegara a más del 14%, entonces, no sé, siento que realmente nadie votó de la derecha por Pedro Castillo para bajarse a Verónica, porque no le ve mucho sentido, más aún porque creo que podrían haber votado entre otros siete. Pero aparte de ello, sí estoy totalmente de acuerdo con lo que me dijiste, ¿no? Y esto es básicamente lo que yo vi esta semana no solo en Twitter, sino en bastantes lugares de las redes sociales. Y luego obviamente arrugaron, pues no dijeron, no, me van a cancelar y elimino mis cosas y, y chao, ¿no? Pero igual, ahí está, ahí se ve, pues, ¿no? Y eso no se olvida. De
0: hecho, a lo último que me has dicho acerca de... Tengo dos cositas acerca... de ...que remarcar acerca de... ...de Castillo, lo pr primero que tú me dijiste... Ajá. ...sobre que no, no creías que... ...había sido la derecha... ...tratando de subir a Castillo... ...y yo te podría decir que sí, es que... ...mira... ...si pones en un... ...cómo decirlo... ...en una balanza... ...lo que... ...quién es Verónica Mendoza Ajá. y quién es Castillo... ...en... ...acerca de la radicalización de la izquierda...
1: Ajá.
0: ...yo sí vi que mucha gente y eso te lo digo porque sí sí lo vi en muchas redes sociales, de que ves izquierda a izquierda. Una uh -huh. es una izquierda progresista y otra es una izquierda radical. Pero uh -huh. tú no te encargas de terruquear a la izquierda radical, sino te encargas de terruquear a la izquierda progresista. Te encargas de meterle a la gente el miedo del terrorismo a una izquierda uh -huh. progresista que coincidentemente es la que está más arriba. La terruquea está uh -huh e ignoras tanto a la radical, que entonces la radical empieza a subir. Yo sí lo veo por uh -huh. ese lado, yo sí lo veo como una posibilidad, de hecho no habrá sido la única, también como dices muchos de la derecha se habrán fragmentado en diferentes grupos, eh, tenían acción popular, tenían hasta para elegir entre las tres cepas del Fujimismo ¿no? Pero bueno, yo lo veo así, no sé qué pensarás tú.
1: Uh -huh. No, sí, o sea, a ver... No, o sea, yo, yo venía en el sentido de que no que no hayan influenciado, sino que no siento que hayan votado por Castillo en las urnas, pero, o sea, tienes un punto, o sea, lo de, lo de que la ante bastante a Verónica y no a Castillo, pero ¿sabes por qué yo no pienso realmente, o sea, o sea, sí, obviamente me tiene una influencia en que Verónica bajara, porque eso influenció mucho en que Verónica no llegara, y obviamente entre Verónica y Castillo prefiero mil veces a Verónica. Pero siento que en el sentido de la radicalización y por qué no se le hizo a Castillo de mismo modo que a Verónica, también podría decirlo de Marco Arana, porque Marco Arana también es una izquierda más radical que Mendoza. Pero a Marco Arana no lo pelaron porque Marco Arana se quedó acá. Sin embargo, Pedro Castillo fue allá y, mm. y realmente a, o sea, aceptó el clamor ciudadano de las personas que realmente querían un cambio. E incluso me podría atrever a decir... Que incluso si eh, eh, pero no hubiera sido de izquierda radical y simplemente hubiera sido una izquierda mucho más moderada o incluso un centro y hubiera ido y les hubiera prometido las mismas cosas que dijo ahora ¿sabes? simplemente voy a darles más cosas voy a no sé voy a construir hospitales voy a construir uh, este ¿cómo se llama? escuelas que estén más cerca de sus poblados voy a atenderlos voy a darles prioridad a ustedes sobre lima sin duda que igual las personas hubieran votado por ese sentido, no siento que sea una cuestión mucho más allá de ideología, sino de representación. Y no sé, pues por eso este es por eso que Castillo, yo antes dudaba, te decía, por ejemplo, que no, o sea, Castillo y una piedra va a ganar la piedra. Pero ella no puede estar seguro. Además, porque ha salido un montón de teorías conspiranoicas que quiero hablar después, pero creo que ese sería mi punto de vista, ¿no? Sobre lo que ha pasado, ¿no? No sé, ¿qué opinarás tú? Ahora lo que dices es
0: que. No lo sé, tengo mis dudas ya. Pero acaba la segunda cosa en la que también quería quería mencionar. Es que si bien Castillo tuvo votos en otras regiones, uh -huh. en otros departamentos, yo diría que tampoco es el candidato predilecto que todo, en su totalidad representa a las otras regiones. Uh -huh. Porque si así fuera, no habría ganado como ganó. Es decir, no, no superó el 20%. Entonces, sí. sí, o sea, sí, sí puede representar a, mu a muchas personas que tal vez lo, solo lo tuvieron a él como opción y lo vieron como alguien que les podría dar algo, o tal vez no dar Ajá. algo, sino no, no dar algo, no desde una mirada de, ay, mira, te voy a regalar algo, no, no es esa mirada, sino poner ponerlos en una situación de equidad con el resto de las regiones, Ajá. incluyendo el en una situación donde todos partieran desde el mismo punto y no uno tuviera más oportunidades que, que otros solamente por el lugar en el que vivieran. Uh -huh. Creo que sí hubo mucha gente que vio eso en él, pero no diría que tampoco es el clamor de todas las regiones que se han visto olvidadas, porque uh -huh. si no, su, su. Bueno, si no hubiese sido mucho mayor su porcentaje. Ganó, sí, pero ¿qué tanta legitimidad tiene realmente? Ajá.
1: Uh -huh.
0: De legitimidad, sí, pero ¿qué tanta? Eso es lo que sí. quería contar
1: Sí, estoy muy de acuerdo. O sea, llegó hasta el... No, llegó a menos del 20%. Y 20% no es el Perú. Así que sí, estoy de acuerdo. No, Pero Castillo no representa el clamor totalmente toda la Sierra Perú ni toda la selva ni de partes de la costa. O sea, porque Pero Castillo al final del día no es un mesías. Y no ha convencido a más del 18%. Pero no sé, o sea... No, obviamente siento que es parte de un clamor poco olvidado, sí. pero sí. obviamente no es el clamor total de la sierra ni de la selva. Siento que representa más una división entre nosotros mismos, porque o sea, yo siempre me lo he pasado diciendo antes o sea, que mi problema con la izquierda era que siempre estaba muy dividida. Y es curioso porque ahora precisamente ha sido el problema de la derecha, el problema de la derecha estaba sí. muy dividida, se ha dividido en ocho partes, nueve partes, y ninguno realmente pegó en ningún lado. Entonces, pues Castillo logró y se alzó sobre ello. Obviamente, tenemos los resultados anteriores. pero Castillo con 18% ahora nos parece guau. Wow. Pero en otro en otro año no habría sido nada. Capaz ni siquiera habría pasado a la segunda vuelta. Y más uh -huh. aún de Keiko. Keiko con 13% ha pasado a segunda vuelta. O sea, a mí me daría vergüenza. Pasó con 13% nada más. Entonces sí, o sea, ha sido muy dividido. Los candidatos estaban de las cuestiones en esas elecciones. Y se ha representado aquí. Pedro Castillo ha subido Precisamente porque no había muchas más opciones Y a menos, la, mira El único sector que realmente se logró unificar Es el que ha llegado a primer puesto Que es el de, cierto Es la gente de Castillo Castillo uh -huh. logró formar a su gente Logró formar a personas que creyeran en él Los unificó Bajo un solo clamor que es el de Vamos a reivindicarlos Y esa es lo único, esa unión es la única Que logró llegar a primer puesto Porque es de Soto fue por Lima. López Aliaga fue por otros lugares, a, a, bueno, a, a, no sé, a otros lugares, pero no llegó de todas maneras. Keiko tenía sus provincias ideales, ¿no? Que siempre ha sido Piura y no sé qué más. Sí. Y bueno, pues todos han ido a su vaina, ¿no? Incluso este Acuña, creo que ganó en Lambayeque, la libertad, creo que es de la libertad, si no me equivoco. Pero en uno de sí. esos dos distritos, que es uno de, de los suyos, ahí ganó. Por mayoría, creo. Entonces, ahí se ve, pues cada uno ha ido por lo suyo y ninguno ha llegado. Es más, ahora te comparto un gatazo que me dieron en mi clase de ayer, que vimos un mapa sobre cómo habían sido las elecciones. Uh -huh. Y adivina, ¿qué sector votó por Hernando Soto? Adivina, tú, ¿qué sector fue? Mira, mmm, a, ver, a ver, así. los uh -huh.
0: sectores,
1: a y, no uh -huh. ¿Qué? ¿Los ¿Qué sectores
0: a y B no votaron tanto. ¿Qué? ¿Qué dijiste? A y B no votaron tanto, no por Hernández Soto, sino que no fueron a votar. Entonces, ah, bueno. entonces Yo diría que habrán sido Varios Del sector medio tal vez No lo sé
1: Ya, yeah. no, votaron del sector A y B Es más, te diría ¿Eh? No del sector A y B, del sector A <risa> Porque sector... Si, tú, si tú te pones a pensar, Si tú pones a ver el mapa Las eh... regiones o los distritos ah. Que votaron por él fueron Miraflores Fueron Barranco Literalmente los todos los que tienen vista al mar, San Miguel. O sea, los que están ahí, en la puntita. A, a, ¿Cuáles? Los, los, los que tienen playa, los que tienen este. los que son más modernos. Se podría decir. O sea, pero tú ves el mapa y es indiscutible. Es una manchita azul de Hernando de Soto, rodeada de la mitad, creo que de. López más no. No, este López Aliaga, creo que también Keiko, si no me equivoco, no, no, no se puede decirlo. Y acostado Pedro Castillo en las provincias de Lima. Pero tú, tú ves el mapa y ves de nosotros que es una manchita en ese lugar. Y ya te ya puedes imaginarte, pues, o sea, yo me quedé loco. O sea, yo obviamente lo, lo suponía o podía tener mis dudas, ¿no? Pero luego verlo en ese mapa, o sea, no, fue otra cosa otra cosa, te, te sí. pone a pensar realmente cómo estuvo todo ese asunto, ¿no? A mí, me, a mí me dejó un poco impactado, obviamente, bueno, pues no, pero sí, fue ese, fue ese sector, el sector bien, bien, ah, y a los demás votaron por quién, por quién quisieron, ¿no? o sea, no hay mucho más que decir en ese aspecto. <risa> ok, uh, hemos hablado uh -huh. sobre los comentarios racistas, clasistas que han pasado, que era algo que no podíamos no mencionar. Ahora, por favor, a ver, hay que hablar de estas campañas que han surgido en redes sociales anti-Castillo y anti-Keiko. ¿Cuál sería tu opinión respecto a eso?
0: Mm, ¿Cómo te lo digo? A ver, yo no no vería mal una campaña anti-Castillo o anti-Keiko. Porque cada quien tiene... Uh -huh su manera de mostrarse en contra de un candidato y más y más como Castillo y Keiko, que, bueno, tienen bastantes... Tienen cosas detrás, o sea, cargan una mochila consigo. Él está vinculado a Movadef y okay. se le vincula bastantes cosas acerca del terrorismo. No, no sé si serán todas ciertas, no me consta si cierta, pero, pero se le vincula con varias cosas. Y, y a Keiko también, no, se le vincula con bastantes cosas, y de ella sí me consta que hay pruebas. Creo que también de mm. Castillo hay pruebas. Creo que de ambos hay pruebas. Sí. sí. Y bueno, no, no me opongo a una campaña anti-Castillo o anti-Keiko. Anti a lo que sí me opongo es que viendo estos dos candidatos, que ninguno es el candidato ideal, ni siquiera está cerca de ser la mitad de un candidato ideal, mm -hmm. que... Que tú, no sé, no, no me parece que en una situación que a, en, en realidad yo veo que es una situación bastante agobiante, porque es en, elegir entre uno y el otro y, y yo no lo veo como una posibilidad, pero tú tan rápido, bueno, hay personas que tan rápido deciden, ay, mira, voy a votar por este y le voy a hacer campaña a favor. Yo no me sentiría bien haciendo una campaña a favor de Keiko. Uh -huh. Entonces, antes... A frente a las anticampañas, o sea, las campañas en contra de alguno o el otro, no puedo decir nada porque cada quien tiene sus, sus 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 cosas detrás, cada quien tiene un pasado bastante vinculado a cosas muy fuertes, pero si vas a hacer una campaña a favor de alguno, no 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 lo veo viable, no, no lo veo aceptable, yo no lo acepto, no sé... Uh -huh.
1: Sí, estoy de acuerdo. Siento que no es bueno fanatizarse con ninguno de los dos, porque los dos cargan con sus cosas. Ciertamente en los dos hay muchas cosas por lo que tendremos que tener cuidado, ¿no? O sea, no son cosas livianas. Tenemos a Keiko con años de corrupción detrás, tenemos a Castillo, con no solo con bueno, sus vinculaciones a Movadev, sino también con sus propuestas, que son bastante radicales. Y cuando digo radicales, son radicales. Entonces... En ese sentido, pues sí, no, no, no sé o si sea, sí, yo tampoco creo que apoyaría una campaña pro Keiko pro Castillo. Lo que sí, uh, lo que sí me parece incluso hasta gracioso es que por fin las personas se dieron cuenta de que por Castillo no va a servir las redes sociales porque su público ya está selecto. Entonces yo no veo muchas campañas pro Castillo ni anti Castillo, sino más pro Keiko y anti Keiko. Siento que a esas alturas lo único que puedes hacer por medio de redes sociales es simplemente influir en si vas a votar por Keiko o no vas a votar por Keiko. Nada más. Porque creo que lo del voto en blanco surgió un día, creo, y obviamente ese mismo día se sacó de la mesa porque tienes que sacar 66%, creo, cosa que es imposible en Perú, de votos en blanco. Además de que si se lograra 66% de votos en blanco... Se pospondría la elección que sería final entre Castillo y Keiko, o sea, no hay diferencia en cómo lo abordas O sí. sea, las elecciones van a pasar entre ellos dos y uno de ellos dos va a salir siendo presidente, o sea, eso no hay discusión alguna Entonces sí, obviamente entré un rato a Twitter hoy simplemente para torturarme un rato y vi lo mismo de siempre, pues o sea, parece que la gente no ha cambiado en ese aspecto La gente atacándose, diciendo No, pero yo jamás en la vida votaría por Kiko Fujimori O como que yo no, Castillo esa es la voz, Castillo va a reivindicar a los pueblos. Como que, no sé Me pongo a pensar, realmente hemos aprendido algo, digo <risa> O sea, se supone que nosotros, tanto que decimos Gente, aprendan, o gente, este escuchen, o gente, no hay que olvidar y al día siguiente volvemos a hacer lo mismo que hemos hecho en las campañas electorales Por tres meses Y es atacarnos unos a otros Pensando que tenemos la razón Gente, nadie tiene la razón Castillo y Keiko son igual de malos Claro, puedes sacarle un lado malo O sea, para ti Keiko puede ser peor O Castillo puede ser peor, pero no son malos Ninguno realmente Tiene un, unas propuestas viables ¿no? O sea, no, no sé, siento que no es sentido Hacer campañas no, no lo veo necesario no lo veo simplemente voten por quien creen ya o sea si Perú cae en las garras comunistas como le llaman pues es lo que Perú piensa pues no y si al final gana Keiko pues es lo que Perú piensa también o sea a esas alturas al menos yo estoy bastante agotado como para ya para hacer también pero más aún para ver campañas simplemente estoy cansado entonces siento que lo importante sería informarse básicamente y, y ya informarse Informarse y dejar tu orgullo de lado diciendo yo jamás en la vida hubiera votado por, una, por un Fujimori. Es como que, mano, estamos en circunstancias excepcionales. Así que, por favor, replanteate un poquito ese pensamiento y al menos un poco flexible sobre Si de verdad no vas a votar por Keiko porque no te parece o no vas a votar por Keiko porque tienes tu orgullo. Y, y en tu vida, hace tres años, curaste un papel invisible en tu mente que jamás le vas a votar por ella. ¿no? hay que Estamos en situaciones muy muy fuertes y siento que es importante evaluar a los dos y pensar realmente quién nos va a llevar hacia un mejor Perú o hacia un Perú más decente o aceptable o menos peor a esas alturas porque no se puede esperar mucho no
0: me hmm. hizo hmm. muy interesante lo que dijiste acá al final no de de vota uno por el por uno o por el otro y yo diría sí. que a ver el día que estamos grabando esto es 15 de abril. Las elecciones sí. son el 6 de junio. Sí. Creo que... ...venderte o regalarle tu voto a uno... ...cuando no ha pasado ni una semana... ...desde que se dieron... ...desde La que se es. dieron el boca de urna... ...creo uh -huh. que es, es estúpido. Es estúpido sí. decidir ahorita por quién vas a votar. ¿Por qué? Porque tienes dos meses. Bueno, un poco menos de dos meses. Tienes, ya ponte, un mes y 15 días para decidir y que te vendas tan rápido alguno es decir ya yo entiendo no son los candidatos predilectos y nunca lo van a hacer pero que decidas tan rápido no sé yo no no lo veo así de, de tan bien porque si no son tus candidatos predilectos moldealos o intenta moldearlos al menos no en el sentido de que a ver ellos Quieren tu voto. No es que tú tengas que decidir exactamente por alguno por o ellos, o alguno, bueno, alguno o el otro, o la otra. Sino que quieren tu voto. Tú tienes que hacer como ciudadano que se lo ganen. Porque al final sí vas a tener que votar por, por Castillo, por Fujimori, eso es cierto. Pero al menos no lo regales tan rápido, ¿no? Es decir, tu voto, esto va a ser tan tan televisión, pero tu voto cuenta ya, tu voto sí Ajá. cuenta se importa aunque no parezca y si se lo vas a alguien de una forma tan sencilla, como si le regalaras un chicle a tu amigo entonces, ¿en dónde queda realmente tu deber como ciudadano? Ponte a considerar las cosas y sí, tal vez tú dices no Keiko y yo puedo entender que tú digas no Keiko ahora, o que digas no Keiko siempre, porque hay muchas personas que dicen no Keiko con justificación. Con Fujimori, no, uh -huh. o sea, Fujimori no más con justificación. Hay muchas personas que son conscientes de que, de todo lo que causa el apellido Fujimori, de todo lo que ha causado, del daño que ha hecho. Entonces, en ese, ahí creo que discrepo un poco contigo, de que sí yo entiendo que mucha gente siga Fujimori nunca más o que digan que nunca van a votar por Keiko, porque hay mucha gente que no uh -huh. lo dice solo por moda, sino que realmente está realmente sabe lo que es vivir un gobierno de, con un Fujimori al poder no bueno, con, con Alberto Fujimori al poder y con Keiko como primera dama entonces aún falta tiempo falta tiempo, no falta mucho tiempo, si sí, no les voy a mentir, no falta mucho pero creo que falta lo suficiente para que adoptes tu deber como ciudadano o ciudadana y no te regales así de fácil eso es lo que yo diría más que todo Además, hacer una campaña en favor. de Alguno no.
1: Mm, pues sí, o sea... Estoy de acuerdo. También este tienes razón. Eh, recién ha pasado una semana. Y faltan varios meses. Y yo, o sea... Es Keiko, es Castillo. O sea, obviamente van a buscar... Ganarse tu voto. Además, no sabemos qué va a pasar. Capaz Keiko... A ver, el movimiento más inteligente de Keiko podría ser este... No, la verdad no sé. <ríe> la verdad no sé qué podría hacer para ganarse el antivoto que ya no va a votar por ella. Castillo sí puede hacer varias cosas, como, no sé, reformarse o elegir una vía menos radical. Podría hacerlo, a ver si quiere, obviamente. Y capaz ahí los votos valerían bastante, ¿sabes? Entonces creo que en ambos está la posibilidad de hacer algo. Capaz Keiko podría ir a las regiones más profundas y también prometerles cosas. O sea, no sé si populismo, si de verdad, la verdad no me consta. Pero podría hacer eso y estar ese tipo de votos. Hay varias cosas que aún pueden hacerse más aún cuando solo quedan dos nada más. Entonces, puede que sí, puede que no, la verdad. Y sí, se me hace estúpido también que ya, solo, ya hayan campañas y no haya pasado una semana. Porque, o sea, también ni siquiera acaba la semana. Y las cosas van a venirse con fuerza. Estas, estas semanas van a ser fuertes, esos meses van a ser fuertes. Y... Ca y... Y yo y Carlos votamos, así que también tenemos que analizar un poco más que la anterior elección sobre quién vamos a votar. Entonces, eso, ¿no? Uh, bueno, algo que quería comentar también es que esta semana estaba viendo también varias teorías conspiranoicas sobre lo que va a pasar <risa> o por quién votaría. Uh, yo sí recomiendo algo, y esto es algo personal, o sea, pueden estar en desacuerdo conmigo. Y es lo siguiente. Muchas personas piensan que cuando llegue el gobierno están viendo quién sería más fácil vacar. O sea, que ni bien suma van a presentar una moción de vacancia del Congreso y van a vacar al presidente que suma. Y muchos están haciendo su lógica a través de ello. Uh, obviamente me he basado en lo que he visto en redes sociales, pero imagino que otra persona también lo habrá visto y se habrá puesto a cuestionarlo. ¿no? Y yo digo, gente, no lo hagan. Es cuestión de personal, es de mí, o sea, es mi opinión. No lo hagan porque yo realmente no pienso que cuando ni bien llegue van a vacarla, a vacarlo, a, vacarla, a la presidenta, porque no es viable, va a traer no más crisis, va a ser algo mucho más grande de lo que ustedes piensan, no es tan sencillo. Uno y dos, no puedes tener esa esperanza tan a futuro, no como que uf, van a vacarlo y va a subir alguien más, o sea, no, no va a pasar, no puedes tener ese tipo de esperanzas en Perú, donde todo puede pasar. Pero tampoco hay que pasarnos de imaginarios y decir, pues el Perú va a cambiar de un día a la mañana, no, o sea, no, gente, no voten porque piensen que va a vacar a alguien, porque he visto, así comentarios de que no, pues Castillo tiene tantos votos en el Congreso, te faltarían siete, y a Keiko tiene a su bancada, tiene Rondo de Soto, tiene, tiene avanza país, tiene Renovación de popular, tiene un montón, así que no va a poder ser vacar, así, entonces pero hay que votar por Castillo porque lo van a vacar, va a ser más fácil vacarlo, ¿no? Keiko va a ser más difícil, se va a quedar, entonces esos comentarios están de más. Piensa en realidad por quién votarías para que esté, no sé, a menos tres años, ¿no? Porque capaz, eh, conociendo la historia de Perú, lo vaca. Pero ya, a menos unos tres buenos años, ¿quién va a estar armando el país? Piensa así, no pienses que el día siguiente van a vacar. Porque si piensas así y no pasa, nos fregamos. Porque la, la verdad está viendo comentarios así, de que vamos a tener presidente un día y al final nos vamos a librar de él. No, o sea, no es así. Va a ser democráticamente, los congresistas no van a ceder en ese sentido. Y la gente no va a marchar porque precisamente va a ser una elección democrática. Quien va a ganar va a ser el que representa más al pueblo, a nosotros. Así que eso, eso, ese tipo de teorías que he visto en internet se me hacen de más, se me hacen bastante X, ¿no? Y sí, también estoy de acuerdo con lo que dijiste de que, bueno, hay gente que obviamente nunca en su vida va a votar por Fujimori. Y hay gente que nunca en su vida votaría por lo que denominan el comunismo, ¿no? Que se ha representado en este caso por Pedro Castillo. Entonces, hay gente que no votaría por ninguno de los dos, ¿no? Obviamente, están así bien arraigados de sus ideales. Y yo no soy quien para decirte que, te, que salgas de eso, ¿no? Pero sí puedo al menos decirte que, que el orgullo no es algo que te vaya a llevar a la grandeza en este caso. El orgullo puede hundirnos más a nosotros como peruanos. Y nos ponemos orgullosos y decimos, yo nunca votaría por esto, yo nunca votaría por él. Por un momento, por un segundo, por un minuto, por favor, considere... ¿Qué sería votar por el otro? ¿Y qué consecuencias podría traer? Yo no me he cerrado ante la idea de votar por Castillo, por más de que no me encanten sus ideales. Porque precisamente quiero darle la, el voto de Esperanza o lo que sea. Pero quiero esperar a qué dicen esas, en esta, lo que resta de la campaña. Y en eso decidir mi voto. Igual con Keiko, ¿no? Entonces yo no he decidido mi voto precisamente porque quiero esperar. Así que yo les podría recomendar que hagan lo mismo. Un rato, una semana, ya. Dos semanas, un mes, esperen a ver qué dice, esperen a ver cómo todo esto resulta. Y ya luego elige su voto. Desde ahora, estar insultándose en redes, estar acabando en redes, no soluciona nada. Nada. No ha solucionado nada en las anteriores elecciones. No, no va a solucionar nada en estas elecciones. Twitter no importa. Instagram no importa. Pelearte con el desconocido del día no interesa. No vale no interesa, o sea, no, en, en Twitter no tienes una voz en la vida real porque eso no se refleja aquí en Perú capaz en Estados Unidos, sí, cuando le hicieron campaña a Joe Biden y con Trump sí, internet jugó una gran herramienta, pero precisamente es porque en Estados Unidos casi todos tienen internet creo que realmente hasta el rancho más lejano en Texas tiene internet porque viven en un primer mundo porque tienen esas posibilidades porque se han preocupado por ello no digo que todos lo tengan, pero la mayoría lo tiene. Eso es ya un hecho, casi, prácticamente. Perú no. En Perú muchas aldeas no tienen internet. Y muchos de los que tienen internet lo usan para cosas ya, básicas. Lo que usan para lo que realmente es usa el internet, no para entrar a Twitter. Entonces, además de que Twitter no es algo muy popular en Perú que digamos. O sea, es algo, se podría decir, no quiero decirlo, pero capaz es algo muy cent centralizado aquí en Lima o en la costa. Porque al menos, creo que Instagram o Facebook tienen un poco más de influencia en ese sentido. Creo que todos realmente, los que tienen redes sociales tienen Facebook en todo el Perú. Hablando de adultos y jóvenes, ¿no? Siento que Twitter al menos en ese aspecto no tiene esa influencia. Y lo digo porque Twitter es el lugar en donde se suceden más estas peleas, ¿no? Entonces, no hay un reflejo. Ya se ha comprobado. Literalmente, toda la campaña que hicieron por la presidencia en Twitter fue al caño. Porque ninguno de ellos llegó a ningún lado. <risa> Literalmente. Porque ninguno pasó, o sea, quedaron que Castillo. Entonces, sí, siento que en vez de estar peleando por Twitter, investiga bien a tus candidatos y ya, nada más. Es, es muy fácil en ese sentido. Elige al que está, al que tú creas que nos puede ayudar, al que tú creas que no nos va a joder tanto, al que tú creas que realmente puede representar a Perú, al quien, en quien tú creas precisamente y el plan de gobierno en el que tú pienses que puede, no sé. Capaz, no mejorar, pero capaz llevarnos hacia una dirección un, peco, un poco menos horrorosa a la que estamos actualmente, ¿no? Esa es mi opinión, no tengo mucho más que decir. A ver, Caro, por favor, deseo la batuta.
0: <risa> bueno, creo que ya todo se... Eh, todo se reduce a lo que acabas de decir, en realidad. Es... Considerarlo, ¿no? O sea si te crees con la capacidad no, ¿cómo decirlo? A ver, esto va a ser normal si crees que uh -huh. puedes considerar la otra opción hazlo, espérate uh -huh. pero sí, es. eso no olvidemos a quienes sí han vivido un gobierno de Alberto Fujimori y para que, porque no uh -huh. somos personas sensibles, somos personas que se dan cuenta del daño que causó Alberto Fujimori en uh -huh. su mandato y que, entiendo, y que entendemos perfectamente que hayan personas afectadas por esto o personas que han visto o que aún tienen que tienen muy presente y creo que eso lo, lo valoro bastante porque tienen uh -huh. memoria ¿no? recuerdan el daño que un fujimori les hizo y creo que por ese lado sí te puedo si sí les puedo les puedo aplaudir eso que tienen memoria y que después de uh -huh. haber visto el daño después de haberlo visto sí pueden decir no voy a votar por un fujimori más si eres de esas personas está bien pero si solamente estás encaprichado no fue cometió crímenes de lesa humanidad, no, no se justifica de uh -huh. ninguna forma. Pero si aún puedes considerarlo, uh -huh. si aún puedes considerar uh -huh. si votar por Keiko, votar por Castillo, esto no es una, una campaña a favor de alguno, simplemente es. Y no sé si hay realmente mal no, ya, pero <ríe> si es uno uh -huh. o el otro, creo que en este, en este panorama no te podría juzgar si eliges a uno o el otro, no, no podrías. Pero tampoco te voy a sí. aplaudir las campañas a favor de uno o el otro. Porque creo que es lo más ridículo que podrías hacer ahora.
1: Uh -huh. 100% de acuerdo con lo que acabas de decir. Y, y ya no tengo más que agregar ese tema que ha sido largo. Yo la verdad no sé cuánto tiempo llevamos grabando, pero imagino que es regular. Así que creo que ya es momento de cerrar un poco con esto y dar las despedidas finales. A ver, Carlos ¿En dónde nos pueden seguir?
0: Bueno, estamos en... Bueno, en la página oficial de Poco Determinante. Se encuentra en Instagram. Estamos como arroba poco determinante. Es la uh -huh. única cuenta oficial que tiene el podcast. Y bueno, en lo personal, yo tengo Instagram. Estoy como arroba carol rfe. Y tú tienes Instagram y Twitter, creo, ¿no?
1: A ver, yo tengo mi Instagram que es arroba dimartínez 14 ah, También tengo Twitter en el que estoy como Diego W mayúscula. Y bueno, eso, ¿no? no soy tan activo, pero ahí estamos, ¿no? A ver, entonces creo que ya habiendo dicho lo que hemos dicho, ya podemos despedirnos. Así que bueno... Una vez más agradecido de que estén escuchando, compartan el podcast porque eso nos ayuda bastante. Y bueno, feliz fin de semana y ojalá que las elecciones nos lleven al, al más allá de lo que sea, ¿no? Mm,
0: piensen, piensen. Mm.